0: 随口说美国，啊，这一阵子呢是美国节假日非常连贯的一段时间，这个马上就到了圣诞节啊，现在外面的圣诞气氛是非常浓的，这个每家每户啊，基本上门口都要布置一下。那有一些特别是老美的家庭，他这个门口就布置的非常的丰富。那不仅是灯光点缀哈、啊，而且各种各样的彩灯都扎起来啊，比如说有的是圣诞老人啊，有的扎个鹿啊啊，这种就是充气的那种，里面放个灯，然后晚上就很漂亮嘛，每家每户。所以说现在圣诞气氛是非常浓，然后小孩子呢陆陆续续开始进入这。圣诞假期，圣诞假期大概是12月份的下半个月，就是两周啊，全部是放假。然后呢，这一周，也就是圣诞那个两周放假的前面一周，那我们小孩上课是就只上到11点半，就上午11点半就回来了。所以说这阵子这个陪小孩的时间就就很多嘛，你你你不仅还得陪他。你还得想各种各样的活动，那当然现在这个各个地方活动也非常多啊，这个包括这个带小孩去玩的地方都有这个什么 Santa 照相的啊，就是圣诞老公公，啊，有的就是一个圣诞老公公，有的是圣诞公公和圣诞婆婆啊一起和小朋友照相啊，当然每一次都要去排队嘛。这个小朋友也都非常开心啊，然后呢，这阵子就因为陪小孩的时间多嘛，那像我们尤娜到五六岁这个年纪呢，就要求你给他讲故事。当然，我和尤娜的感情呢，我自己感觉哈、啊，是从讲故事开始培养起来的。所以，呃，我是建议。就很多这个爸爸，国内我知道，因为我原来在国内的时候也是，就是几乎没有时间。因为那三岁之前，我基本上就没怎么照顾他，因为国内嘛，这个老人有照顾，保姆嘛，老婆当然也是照顾的多。那我是就没没什么照顾小孩，然后原来在国内也也很忙嘛，这个早出晚归，周末呢还还要有一些应酬。所以三岁之前我没带过他，哎，但是用的感情跟我非常好，是从什么来的呢？就是讲故事，这个我是把自己，呃，记忆当中能讲的这个儿童故事都给他讲了，啊，当然无非还是那些封建迷信的啊，这个孙悟空啊、弥罗佛啊啊什么这些，然后这个。因为三岁之后到了美国、啊，嗯，当然他就基本上看的都是美国这边的故事书，就是迪士尼公主吧。这个我们家一排这个那个小小的迪士尼公主，每一个小孩子不仅是叫得出名字，而且说得出故事，而且说得出这个名字相关的什么什么什么人的名字，啊 ，Cinderella 啦，这个莴苣公主啦。那唯一一个和中国相关的。这个迪士尼公主就是木兰，花木兰。这当然其实花木兰不是公主啦，但是这个他们都把她叫成迪士尼公主，那就算是她是个公主吧。这个所以尤娜经常问我，他说：“哎，爸爸，你给我讲一些中国公主的故事吧。”哎，不要讲花木兰了，花木兰我听过好多好多次了。我就绞尽脑汁给他想中国有什么公主的故事，想来想去。这个中国女性里面，这就是四大美女，好像都有故事。但是这个每个故事好像都不太应该，是小孩子听的故事。所以我就想不出这个什么中国公主的故事。那行吧，中国公主不讲，那就讲其他的吧。这个等等，西游记》啊，这些都已经听听烂掉了，就不能再讲了。哎，我那天突然间想起一个，哎，我要给他讲一些什么呢？给他讲一些这个中国古代智慧人物的故事，比如说诸葛亮嘛，《三国演义》我们很熟嘛，是吧？我就给他讲，想了一想，讲了一个草船借箭的故事，他听得非常认真。我也讲的这个唾沫乱溅，很兴奋，因为《三国演义》嘛，我们很熟悉，讲诸葛亮啊，怎么跟周瑜这个约下军令状，周瑜要他做。监造十万把剑，给他十天时间。诸葛亮说：“只要三天。”然后呢，前面两天都在睡觉，最后一天出去去曹营那边草船借箭，借了十万把剑回来。我在我印象当中，就是说至少这个故事没问题嘛。这个至于说优娜喜欢不喜欢，但是从他听的那个认真程度来说，是比较喜欢的。然后我讲到这十万把剑拿回来的时候。向周瑜交差的时候，突然间优娜把我制止住了。他说：“爸爸，不对吧？”他说：“周瑜是叫他做十万把剑啊，他这个是跑到曹操那边去骗了十万把剑回来，这个不能算吧？”我一下子被他说愣住了。我说：“这个反正需要这个十万把剑嘛，是吧？至于说你是做的，还是去人家这么聪明。”用这个智慧哈、啊、去，对方那边，这个这个这个骗也可以说是骗嘛，骗来的十万把剑。从某种上程度上来说，我们这边如果是自己做的，还只是单方面增加嘛，是吧？如果去骗十万把剑，那那此消彼长嘛，我们多十万把，对方少十万把，是吧？这不是还更好吗？然后我说这个这个当然算完成任务了，反正我们做出十万把了嘛。原来始终不认可，他说不对，说好了做出十万把剑，他应该努力去把这十万把剑做出来。那他现在的这个剑是从曹操那边骗过来的，这个绝对不能算。然后我一下子就是就是这个这个思维也短路了，知道吗？我我一下子不知道该怎么怎么说这件事情。当然，我其实不是说特别想说服他要接受，说啊，这个是可以的。那我反正那时候头脑就短路了，然后心想：哎呀，这个传说中的故事，这个在我们家也发生了。什么传说中的故事呢？不是之前我就看过一些文章，写过美国的小孩，就是我印象当中好像是有篇文章写。这个跟小孩讲阿凡提的故事，叫阿凡提怎么样从财主那边，怎么用小钱骗大钱，啊，怎么耍这个财主？呃，当时那个文章里面就是美国的小孩就跳出来说，不对，这不是这是不应该的，这是第一，首先这是诈骗，第二呢，这个你要财主的钱也是钱，不可以用这种方式。阿凡提如果是阿凡提正确的做法，应该自己努力去工作，去赚更多的钱，不应该从财主那边骗钱。啊，这个当时我印象很深，有一篇文章，当时我看完这篇文章的时候，觉得不太以为然嘛，就是觉得这个事情有点夸张吧，是吧？这种叫死心眼。这个我们中国人当然是喜欢这种聪明才智嘛，这个就叫聪明才智嘛。好，这一下发生在我们自己小孩身上，而且就当时一直到现在，我还真不知道该怎么来讲这件事情。这个我今天还问尤娜，我说，诶，我说上一次我跟你讲那个草船借箭的事情，我说你觉得诸葛亮这样做是不对的吗？他说是不对的。我说他不是很聪明吗？呃，尤娜说这个是很聪明啊。我我我我也觉得诸葛亮很聪明啊，但是他没有做出那十万把剑，这是不对的。然后我我又短路了，我我我不知道该怎么讲这件事情。啊，也许这个就是他今后形，就是这这种观念已经在他脑袋里面形成了。我想去改变他也也不容易了。另外，翻回头说要不要改变，这也是我一个没想清楚的事情。当然，这个就我们这一辈人啊，或者说现在大部分的就中国的思维来说，那这个诸葛亮肯定是无比智慧嘛，是吧？古语讲得好嘛，叫兵不厌诈嘛，是不是？任何的啊，或者说是生意上，商场如战场啊，都都是这样，兵不厌诈。但其实我我后来想一想，这里面其实涉及到一个规则的问题。和这个西方国家相比啊，总体来说，西方国家是绝大部分哈、啊、是把规则写在明处，然后呢，整个社会是遵循着这个规则去走。从小孩的教育啊，一直到新移民的教育，你看我们新移民过来啊，比如说去这个阿达斯库学习的时候，阿达斯库就把你新移民应该怎么做在。你一边学语言的时候，他一边就传输给你了啊！女性移民过来就应该先学语言，然后去找工作，然后呢去考 l e s s o n 然后一步一步啊，你可以有一个自己的公司啊，或者是可以买房子。他就是这样一步一步过来，就是社会呢从小孩开始会比较明确的告诉你你应该怎么做，就可以获得怎么样。然后呢，你这么做了。就一定是这样子啊？这个几乎 99.9% 啊？有没有人在这里面不守规则的？有，犹太人，哼，在美国很多犹太人做生意啊。呃，我听过的就有几几例啊，就是比如说怎么骗知识产权啊，变成自己的，就犹太人干这事。那么绝大部分，即使是在商业上，当然你商业模式可以创新。啊，这个比如说 Uber 啊、Airbnb 啊，这商业模式可以创新，但是呢，总体的规则应该还是很明确的，比如说契约精神啊、尊重合同这，这些是资本主义社会过来是基本上是不变的。但中国是什么情况呢？其实中国规则规则感不强，特别是这一百年吧。这个始终政治制度也是不断的变化，一会左边一会右边始终是在不断的变化。人家说改革这三十年就是不守规则的三十年，守规则的人原地踏步，只有全部都是不守规则的，因为你那个规则现在认为是该被打破的嘛。什么叫改革，就是打破规则嘛。啊，所以从这个承包。责任制开始啊，一个一个都是打破规则才能赚到第一桶金，所以说这个差别还是很大的。美国呢是痛恨不守规则，所以美国如果你不守它的规则，它的这个惩罚首先一定是惩罚哈、啊，就是不可能给你奖励的，这个一定是惩罚。那惩罚很重啊，比如说闯红灯啊，该怎么样怎么样；比如说你撒谎啊，该怎么样怎么样。那我看这个美国，你在美国开车哈、啊，极少看见按喇叭。按喇叭呢，在中国按喇叭是就催促你快点走；在美国按喇叭一定是某一辆车违反了这个规则，狂按喇叭。就是遇到这种不不不不不不按喇叭的这种，一定是某一辆车违反了规则。所以说，美国人是痛恨不守规则，但中国呢，有的时候我觉得哈、啊、是在鼓励不守规则啊。国家说千万别买房。啊，这个这个房地产这个价格高起，啊，这个说了二十年了，啊，国家说不能干什么，你赶紧干什么 ？OK， 你就走在时代前列。从最早的二盘山开始嘛，啊，那时候我很小的时候，我记得坐在一辆长途客车上，然后呢，这个一会儿车子就停了，然后上来几个人在查，啊，我那时候问我爸，我说他们在干嘛？我爸说：“这在查二盘山。什么叫二盘山？就是三了嘛。这边是二，两分钱买来的，那边卖三分钱，这就叫二盘山嘛，是吧？那最早的个体户全部是二盘山来的，最早的万元户也都是这么来的。那这这其实某种程度上来说，是奖励了不守规则。所以说。”嗯，中国人的规则感到今天哈、啊、是非常非常混乱的。然后在中国办所有的事情也是这样子，你必须要去走捷径，才能够办得了这个事。就就已经已经不是说啊，我走捷径这个事情办得快一点，很多事情是我必须走这个捷径，走这个关系啊，或者是用其他的手法，我才能能办得了这个事。所以才有这种特权意识啊，呃，我前一阵子和一个美国这边的一个朋友，啊，他是国内一家呃，算是最知名的啦，这个火锅连锁店、啊，大家去想哈、啊，是哪一家派驻到美国这边的？然后洛杉矶的这一家呢，是他们开拓欧美市场的第一家店，然后他过来之后呢，就是对比啊，这个。中国和美国很多很多东西，呃，差别很大。他也觉得这种比较很有意思。然后这个你就跟我聊起在餐饮方面的这种中美之间不同的差异。然后其中呢有聊到一个，就是说在中国，这个他们都就每家店啊，他都要留那么一两桌，就是空在那边，呃，普通的客人是不能坐的。等什么呢？等一些就他们所谓的叫叫关系户，嗯、这这些关系户就是也不也不会预约嘛，人家就直接就过来了。然后他说那两三桌是天天晚上都用得到，然后呢到了美国之后，他这两三桌就取消了。啊，一个可能在美国这边的就店面也不是说那么大，然后呢他们也想尝试一下，因为整体来说美国的文化是不是？国内的那种特权文化嘛，所以说他就把这一两桌给取消了。然后呢，就会遇到什么情况哈、啊？就会遇到，在国内的他们的这个老老客户、啊，因为他们在国内已经习惯了，哦，你到到你这个品牌下面的这个店，你肯定会给我留一桌，啊，我随时过去，你这桌都得空着。然后结果到了美国这边，没有。啊，他们要和普通的人一样去排队去拿号，这些老客户一下子就不习惯了。呃、虽然说他也知道你这个是在美国开的这家店，但是呢，你是这个牌子嘛，是吧？我在国内享受得到，我到这边一样也应该能享受得到啊。没有享受不到，那就就觉得非常没面子。有的时候，他是门的是带着他们的客人过来。他们心中觉得我肯定能享受得到这种待遇，结果过来没有，享受不到，那他就很生气啊，很没面子呀。这就是国内所遵循的那个规则。这个规则呢是不能明出来的啊。虽然是在国内的时候，那两座是明着空出来的，但是这个规则不是明出来的。其实规则是潜规则啊。但是呢，到美国这边，人家是所有的人都得去排队。啊，这个规则是，嗯，对，排队，你这是明规则嘛，是吧？那么中国的潜规则碰到这边的明规则，这就造成差异了。但潜规则实际上是有规则的哈，这个潜规则要比没有规则好。这个曾经有一阵子有一个段子嘛，就是说问那个女星你怎么看待潜规则这件事情，然后这个女明星说这个潜规则比没有规则好。哎，其实听起来是是有道理的哈、啊，但是现在呢，就是总体感觉。其实中国呢，形成有些区域是形成一些呃稳定的潜规则，但是呢，事实上整体来说，国内的规则感是不强的。也就是说，这个潜规则随时在变，这个就难办了。这个其实会造成社会的一种不稳定，就是时时刻刻都要去猜，时时刻刻呢都要为这个规则去去冒风险。其实。游戏最重要的是一个稳定感，大家都遵守这个游戏规则，然后就能玩下去。那如果说游戏规则不断的变化，那实际上呢，整个社会就处于一个比较无序的状态。呃，前几天我看了欧美内参有一篇文章，叫《中国人你什么时候学会尊重嘛》。那篇文章就以这种标题开出来的，都是要被骂的。当然，那个作者是就在法国 N 多年的一个一个作者，这个然后回国啊，遇了几件不顺心的事情，这个在我看来都很正常的、啊。他他他遇到几件事情，然后就写了这篇文章，然后写的东西是其实是蛮有道理的，但是呢，下面是骂声一片。我去看了一下评论，哇，从头骂到尾，就是很多东西就跳出来了嘛。他说你这个。你法国人什么？你八国联军的时候，你怎么不讲究不尊重啊？就都来了。但是你去看他那篇文章，其实说的是有道理的。就中国，历来就只有尊卑，没有尊重、啊。那这里面说哈，这个有权的用权，有钱的用钱，有力的打架，嘴巧的骂街，什么都没有的就耍无赖。哎，这个就是就是这样子。这就是说。就这种，如果是规则的话，那这种就只能只能是潜规则，就是你你抬不到明面上来，也不是法律了。所以就像高晓松说的，这个中国人呢，始终始终是学不会平等，就是要么我给你跪着，要么你给我跪着，两个人互相一见面，眼神交错的瞬间分出胜负，这个就是就是现在的现状啊。那这种情况下呢，会造成什么呢？会造成一种规则的不断变化，也就是这个时候，什么人强，他把握把握了这个规则，那他就由他来制定规则了啊！就像这个梁文道在《一九八四》就评论《一九八四》这本书里面说到的，就掌握现在啊，就等于掌握未来，掌握现在就等于掌握过去，这就会造成一种强者恒强。落者横落，然后规则不断的变化。今天我才还,还在看这个吴晓波频道的文章，他说这一周从徐明离世开始，周一到这个郭广昌失联，周末一头一尾把整周都呼应起来了。这个就是什么呢？这个就是中国呢在为这种规则的不明确在买单。你看徐明。大连实德的掌门人，那么后,后来牵扯到那个案子，一路下坡路，到四十四岁就去世了。然后呢，郭广昌是复兴集团的掌门人，啊，突然间就这样失联了，啊，这个后来被证实是被检察院带走。所以说，然后我的一个朋友呢，在朋友圈里面这个晒了几张照片，说什么呢？说上一周还在学习郭广昌的文章和言论，这一周呢就看见他失联了。那到底他他说他也是醉了，也就是说什么呢？也就是说到底该不该学啊？前一周还是众人学习的榜样，后一周就是你看什么，他是刚刚被带走，后面啊落井下石的还不知道多少人。那么这种不断的在变化，确实啊会给。整个社会造成一种矛盾感，这个也就是在为这个不明确的规则在买单。在中国，其实这种大起大落的人非常多啊。这种大起大落呢，它往往不像美国，就是说它是在生意上的，呃，这个经营的好上去啊，遇到经营不好下来。中国的大起大落，大部分跟政治有关，所以就会造成这种前一天。还是还是英雄，这个24小时之后就变成就变成卑鄙小人。我我今天不是在说这个对不对哈、啊，只是说呢，整体来说，中国到现在为止啊，这种规则感还是不强。如果中国呢进一步要往下走，一定一定要在一个长期的时间内建立起一个规则感很强的一个社会。也就是说，三十年、五十年就是这么个规则啊。那这样子呢？因为你你要培养人啊，十年树木嘛，百年树人嘛。就你看美国的这个小动物啊，它为什么说不怕人呢？那就是说前几代就可能是几十年来就没有人伤害过它们，所以说这这它的几代的基因里面就没有怕人的基因，所以说到现在。它出现在你面前，比如说那个小松鼠、啊、跳来跳去，可以可以爬到你脚旁边来吃果子，这就是你需要用几十年的时间来培养一些东西。那中国目前这种的不断的在为新规则买单的这种规则，你只能培养出什么呢？只能培养出我捞一把就走，是吧？我捞一把。赶紧收手！那我捞的这一把要很大，足够我养活后半生，对吧？所有的商业啊，现在实体经济就是这样了啊。然后呢，金融这一块也也这样，所有的投资啊都是去抢那个上市那一下，天使投资做的人就少了啊。所有的都是你上市之前我投进去，上市之后我马上减持卷钱。是吧？你这种规则下，你可不是只能培养出这种社会心态吗
1: ？没有什么能够阻挡你对自由的向往
0: 。人生是一段非常奇妙的旅程，我们常常不知道下一站会是怎样的风景。每个人的人生之旅都是完全不同的体验，经历过的无论起伏，无论得失。都是自己最珍贵的印记。大家好，这里是随口说美国，我是无限自由。大家现在除了可以收听我的音频节目之外，还可以登录我的微信公众号。呃，我公众号的名字是无限空间，大家可以在公众号中搜寻“无限空间”，然后呢，看到一个高高跳起的背影，那个就是我。也可以直接输入我公众号的号码，大写的 L 1 2 0 1 0 0 1 1 5这样就可以找到我。那么在这个公众号中呢，有我曾经行走世界的一些照片，啊、呃，也有我自己的一些个人的感想，当然也有与随口说美国相关的很多的照片。大家可以进入公众号之后呢，在历史消息里面去搜寻，呃，一系列的文章、照片都在那里等待大家。另外呢，新开通了“随口说美国”的新浪微博，大家在新浪微博上搜索“随口说美国”，就会找到那个熟悉的高高跳起的背影。我会在这个微博当中呢，及时上传一些这边生活的一些花絮，和各位朋友进行及时的互动。欢迎关注，
1: 谢谢。高
0: 原啊，你在说到小孩的培养，我其实一直在在在在,在想这个中国的很多很多的给小孩子讲的一些故事，从这个小兔子乖乖开始，他在培养小孩什么？就是不相信人嘛。是吧？欺骗怎么防止欺骗？农夫与蛇，绝对不能可怜觉得可怜的人。蛇快冻死了，你也不能救他。鹬蚌相争，渔翁得利啊！这其实是很高深的一种博弈论。那都都都是写在小孩子的故事里面，所以我觉得好像现在就中国传统的这些小孩的故事。我我真觉得没几个能讲给小孩子听的。那么相反，我们现在看的更多的，确实是，比如说《十四只老鼠》，《十四只老鼠》是日本的，这个从故事到这个这个绘画啊，都是日本的。他这十几个故事讲下来，没有一个是涉及到啊这种欺骗啊啊这种负能量的东西。然后我今天还问这个 Yona 我说，哎。我说：“那你们老师都没有跟你讲过这种聪明人的故事吗？有没有讲哪一个人很聪明，他用聪明才智怎么样怎么样？”因为他说没有，他说老师从来没有讲过什么什么很聪明的故事。那其实我们国内的小孩听得更多的是聪明人的故事，阿凡提的故事嘛，这就是很典型的聪明人的故事啊。然后回头。说再回头说到这个草船借箭哈，我后来想了一想，可能呢我就放弃了这个向优娜说明诸葛亮是是这样做是正确的这个想法就算了。为什么呢？其实想想也是有道理。那周瑜叫诸葛亮啊，当然周瑜这个存什么心我们就不说哈，就是周瑜叫诸葛亮十天内制造出十万把剑。是什么呢？是一个明规则，就是你十天内如果能造造出十万把剑，那我不是再给你十天，你又能造出十万把剑。这是一个比较明确的一个能力。那么诸葛亮借来的那十万把剑用的是什么？用的是巧劲。哎，正好那一天有大雾，你天天有大雾嘛？不可能嘛，是吧？你曹操射了十万把剑过来。下一次大雾再去，它还会再射吗？不可能吧，它取的是这个巧，所以说这两边的差别就是这样子，就是说中国的这个规则啊，有的时候就取这个巧、啊，叫出其不意、兵不厌诈、声东击西啊，都都都这些以少胜多这种机会啊，确实是我们传统故事当中。津津乐道的，但是从正常的古代战争来说，这种是很少的。大部分的是什么？当然还是以强胜弱嘛。你始终很弱啊，你不去增强自己啊，不去说我把这个弓箭的能力能够提高到十天制造十万吧，你老是去想这个草船借箭的话，老是去想以少胜多的话，那这个是。实际上不是一种常态，啊，只是一种偶尔的胜利，好吧。今天就从这个草船借箭的故事聊到美国的明规则跟中国的潜规则。其实中国不叫潜规则，是叫做一种规则的不明确或者是规则的变化。中国呢，到时间要建立一种明规则了，这就是我们现在有提出的依法治国嘛。这个我还是比较赞成的，像以前那个以以德治国，这个有点像那个雷老虎，立刻就想到那个雷老虎的以德服人。好了，这一期呢就讲到这里哈，谢谢大家。